0: Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos Começa agora Eldorado Expresso
1: Olá, seja muito bem-vindo Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso O seu podcast que resume as notícias mais importantes do dia Em 15 minutinhos no seu dial, mas não só
2: é isso aí. Primeiro aqui no formato rádio e já já em formato de podcast nas plataformas do Estadão para você conferir e ouvir na hora em que quiser.
1: Esse prato feito é apresentado pelo Raissen Abac e por mim,
2: Carolina Ercolin.
1: <risos> e esses são os destaques desta terça-feira, dia 28 de maio.
2: Café da Manhã da Paz, os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do STF vão assinar um pacto com medidas para a retomada do crescimento econômico.
1: Clima tenso, o Senado analisa hoje a reestruturação ministerial do governo, mas tem líder governista indo contra a orientação do Planalto.
2: Tristeza, fãs se despedem de Gabriel Diniz e ainda nesta edição, o colunista de música Júlio Maria analisa a carreira do cantor. É o Dourado Expresso
1: presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal vão assinar um pacto de metas e ações para a retomada do crescimento econômico. A gente tem informações direto de Brasília com a repórter Mariana Halbert.
3: O café da manhã realizado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e do Supremo, Dias Toffoli, selou o compromisso dos quatro em assinar um pacto entre os poderes para retomar o crescimento econômico no país. O ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, contou após o encontro que o pacto deverá ser lançado por volta do dia 10 de junho, o ministro não deu detalhes sobre o conteúdo do texto, mas destacou que ele apresentará algumas metas para os três poderes. Onyx disse ainda que o café da manhã estabeleceu a continuidade do diálogo entre Bolsonaro, o Congresso e o STF.
4: O saldo do café da manhã desta manhã foi altamente positivo, porque estabelece uma continuidade do diálogo, estabelece uma construção de uma harmonia, a gente não pode esquecer
5: que há algum tempo atrás
4: muitos conflitos aconteceram entre os poderes no Brasil. Isso não ajuda o cidadão ou a cidadã que hoje precisa de emprego, precisa de renda, precisa manter a sua família. Então, esse, esse, esse chamado do presidente
5: para que os poderes possam é, cooperativamente dialogar a favor da sociedade brasileira é um ponto muito importante e saíram todos comprometidos com isso.
3: O presidente tenta uma reaproximação com os chefes destes poderes, principalmente em relação a Rodrigo Maia, que foi um dos mais criticados pelas manifestações do último domingo. Apesar das desconfianças em relação a Bolsonaro, o Planalto quer investir rapidamente em um acordo para evitar que as crises política e econômica se aprofundem no país.
2: E o Senado analisa hoje a medida provisória que reestruturou o governo federal. A indicação do governo é para aprovar o texto do jeito que veio da Câmara, apesar dos deputados terem tirado o COAF do Ministério da Justiça. Vamos acompanhar ainda em Brasília a expectativa para votação com o repórter Daniel Vetterman.
0: Olá, Raíssa sim, Olá, Carol. O Senado deve votar hoje o texto da reforma administrativa e decidir o futuro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O governo pede que os senadores mantenham o texto aprovado pela Câmara, que transfere o órgão para o Ministério da Economia e assim evitem que o texto retorne à Câmara dos Deputados e caduque percavalidade até o próximo dia 3 de junho, segunda-feira. Mesmo senadores que defendem o Coaf com o Moro já admitem recuar da proposta para atender ao apelo do governo. O líder do PSL, Major Olímpio, relatou estar decepcionado com essa situação e disse que está defendendo quem não quer ser defendido. Já o senador Álvaro Dias, que é autor de um dos requerimentos para que o COAF continue com o ministro Sérgio Moro, afirmou ao Broadcast Político que o Senado, mesmo assim, vai manter o texto da Câmara. Vamos ouvir o que ele falou.
5: Vai aprovar o que veio da Câmara, com certeza. Se eu ter aí uma. Você vai continuar defendendo um o destaque? De destaque, eu acho que é possível. Seria possível, porque a Câmara poderia votar quarta ou quinta-feira uhum. e resolver. Mas eu imagino que se o presidente da República está pedindo, o próprio ministro Moro está pedindo. Ele não quer correr o risco de retornar de tudo, a casa zero. É. Né? Então, o que vai prevalecer aqui, certamente, é essa, esse argumento. Já que não há o interesse do governo, e eu entendo que matéria de reforma administrativa é matéria do governo... Cabe a ele dizer que estrutura administrativa ele
2: deseja. E apesar da orientação do governo para desistir de manter o COAF com o Moro, o líder do PSL no Senado está disposto a convencer todo mundo, inclusive Bolsonaro, de que ainda dá tempo de reverter a decisão. Mais cedo, em entrevista ao jornal Eldorado, o major Olímpio ameaçou deixar na liderança do PSL o partido, até a política, caso não consiga êxito.
5: A assessoria direta dele, pregou nele a teoria do caos e ele acabou repercutindo isso, ele é o chefe do, do Poder Executivo, por isso que eu, eu, eu insisto que eu gostaria de ter cinco minutos para ele para mostrar uma outra faceta em relação a isso. Não quero criar constrangimentos a ninguém. Eu tenho opções de deixar a liderança do partido, tem opção de me desfiliar do de partido, tenho opção de desistir da política e concluir simplesmente o meu mandato, tem uma série de coisas ou iniciativas que eu posso tomar. Nesse momento, eu só lamento é, pelo que está acontecendo, e não é por causa de um órgão de terceiro escalão, não. É pelo ataque direto à possibilidade de se combater efetivamente a corrupção no Brasil e ter esse sentimento até de derrota que, mais uma vez, a corrupção, tem até uma série que fala do sistema, o sistema vai vencer.
0: Dourado
2: Expresso E a Polícia Federal cumpre hoje no Rio de Janeiro um mandado de prisão preventiva e dois de temporária em mais uma etapa da Operação Lava Jato no Estado. Os alvos são o empresário Júlio César Pinto de Andrade e os gerentes do Banco Bradesco Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca e Robson Luiz Cunha Silva. Segundo uh, o Ministério Público Federal, eles os três teriam participado de um esquema de lavagem de 990 milhões de reais por meio do sistema bancário. A investigação aponta que as fraudes teriam sido comandadas pelos doleiros Vinícius Claré e Cláudio Barbosa, operadores do ex-governador Sérgio Cabral. As prisões foram todas determinadas pelo juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal Criminal do Rio, que também ordenou a realização de buscas nos endereços ligados aos investigados. E o Bradesco divulgou nota, dizendo que tomou conhecimento pela imprensa de tudo e que se coloca à disposição das autoridades para colaborar e esclarecer sobre apurações que estão sendo realizados e reiterou que cumpre rigorosamente as normas de conduta ética e governança vigentes para a atividade. É o Dourado Expresso.
1: Após uma briga que deixou 55 mortos em quatro presídios de Manaus em menos de 48 horas, o governo do Amazonas decidiu transferir nove líderes da facção criminosa Família do Norte para presídios federais de segurança máxima. A transferência foi confirmada pelo Ministério da Justiça e o número pode chegar a 20, segundo o governador do estado, Wilson Lima. Segundo ele, 200 presos foram retirados das celas e isolados para que mais mortes sejam evitadas. O Ministério da Justiça resolveu enviar uma força-tarefa ao Amazonas com cerca de 100 homens e as execuções ocorreram em meio a uma disputa entre os líderes da facção José Roberto Barbosa, José Roberto da Compensa e José Pinto Carioca, o João Branco, pelo comando do grupo, que estão em presídios federais. Já já a gente volta falando sobre o desmatamento da Amazônia.
0: Você ouve Dourado Expresso. Novos tempos no ar
2: Você ouve Eldorado Expresso De volta com o Eldorado Expresso As principais notícias do dia Olha, o Ibama agora avisa com antecedência Onde vai fazer operações contra o desmatamento na Amazônia O Estadão revelou hoje a existência de um comunicado de sexta-feira passada Em versão em inglês e português Citando uma floresta no Pará na mira da fiscalização, procurado o Ministério do Meio Ambiente não respondeu sobre a novidade, mas informou que trabalha em uma nova e mais moderna metodologia de alertas para reforçar a prevenção aos desmatamentos. Understand? Eldorado Expresso
1: A síndrome de burnout incluída na próxima revisão da Classificação Internacional de Doenças... É a novidade da Organização Mundial da Saúde. A lista elaborada pela OMS tem por base as conclusões de especialistas de todo o mundo. E a classificação é utilizada para estabelecer tendências e estatísticas de saúde. E a nova versão também da, da, da lista que começa a valer em 2022. Burnout é um quadro de esgotamento profissional caracterizado por três sinais clássicos. Tem aí esgotamento físico e psíquico, né? aquela sensação de não dar conta das tarefas. A indiferença e perda de personalidade, né, não se importar mais com o próprio desempenho profissional, apatia e a baixa satisfação profissional. Além desses sintomas, especialistas alertam que também podem aparecer alguns sintomas físicos.
2: É o dourado expresso. A confederação que cuida dos esportes aquáticos brasileiros passa por uma crise e é obrigada a cortar gastos. O Rafael Ramos traz mais detalhes dessa reportagem exclusiva do Estadão.
4: Olá, Raíssen. Olá, Carol. A Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos enfrenta uma grave crise financeira que levou, inclusive, a atletas do nado sincronizado fazerem uma vaquinha para conseguirem comprar maiôs. Essas atletas tiveram que ser socorridas pelo COB, que arcou com os custos para a compra do uniforme. A crise é tão grande que a entidade resolveu instituir home office aos seus funcionários, ou seja, os funcionários da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos que estão trabalhando em casa para reduzir custos. Tudo isso. Leva a crer que as esperanças e medalhas para os Jogos Olímpicos de Tóquio são pequenas.
0: É o Dourado Expresso.
5: O
1: corpo do cantor Gabriel Diniz é velado em João Pessoa. Né? Ele que é conhecido por esse hit Jennifer. É, os fãs se reúnem no ginásio Ronaldão desde a madrugada. É um grande destaque ali na região de João Pessoa. Ele está é, sendo velado, né, o corpo do cantor Gabriel Diniz. Mas outros dois é, pilotos né, morreram também na queda do avião lá em Sergipe. Hoje o repórter do Caderno 2, Júlio Maria, analisa o sucesso de Gabriel, que alcançou 230 milhões de visualizações nas redes com a música mais famosa dele. E o Júlio agora é o contexto de todo esse sucesso.
4: Olá, Carol. Olá, Sim. ouvintes da Eldorado. A gente tem que falar um pouquinho de Gabriel Diniz, né? esse rapaz que foi ontem, precocemente, terminando aí uma carreira que estava no clique, né? que a gente costuma dizer, estava na virada para se tornar nome né? de apelo de massa, como aconteceu com Michel Teló, como aconteceu com Wesley Safadão. O Gabriel conseguia, mais uma vez, falar com verdade, trazer pela primeira vez, com muita competência, o comportamento pós-moderno da internet para as músicas dele. Algo que ele estava fazendo como ninguém. Né? Ele começou a fazer antes mesmo de Jennifer né? e já estava fazendo como poucas pessoas haviam feito ainda na música brasileira. E ele estava fazendo a virada que é deixar de ser, já tinha deixado de ser, mas surgiu como segmento, né? foi absorvido pelas redes sociais e agora indo para a velha mídia que a gente fala, né? para as TVs chamando, uh, rádios, tocando muito, já desde Jennifer, mas e ele não era só Jennifer, você vai ouvir a carreira do Gabriel como é rica em seis discos, né? você tem ali já seis, L... seis discos lançados pelo Gabriel e com uma variedade rítmica muito grande, então o forronejo, né? que é a junção das duas potências populares que a gente tem hoje, forró com sertanejo, era um absurdo, era muito consumido e ele tinha talento, tá? A gente tem que começar a separar o que é meme do que é talento da internet. Esse menino realmente tinha uma verdade ali pela origem, ele cantava a origem dele também, ele tinha muito carisma pelo que a gente pode presenciar, ver em shows, né? Então só temos a lamentar, realmente não é uma forçação dizer que o Gabriel estava pronto para trazer, para criar muitos hits e se tornar um nome aí de massa na música brasileira. Tá bom? Um abraço para vocês, até logo, a gente se fala logo mais.
1: O nome dela é... E assim a gente vai encerrando mais uma edição do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais, sempre a partir da uma ou na hora que você quiser, na versão podcast. Isso
2: aí, uma boa terça para você. Até amanhã.
1: Até.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.